0: Hallo. Hallo. Ich wollte einfach kurz vorweg noch sagen zur letzten Folge. Sorry, bei mir im Hintergrund waren so viele, so, ich weiß nicht, so Straßengeräusche und Vöglein und so. Ich hatte alles auf, also Fenstertüren und so, weil es viel zu heiß war. Mhm.
1: Das kommt daher. Die ja. Menschen
0: beschweren sich immer bei Happens. Ton.
1: Beton. Bei Ton, bei Ton ist so passiert das ja. Jetzt sitzen wir wieder bei dir, heute ist jetzt ja zum Glück nicht so heiß, Nein. aber wir haben äh, eine sehr schöne Aussicht und können weit gucken. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> mhm. couch Couchgeflüster hier. Ja. Genau. Was haben wir denn heute für ein, für ein Thema eigentlich?
0: Wir wollten uns darüber unterhalten, weil wir gerade selbst so viel Erfahrung damit gemacht haben. Die sogenannte Cancel Culture, also mhm. wird ja in unterschiedlichsten äh, Begriffen oder Begrifflichkeiten und in der Erklärung ähm, Oh Gott, ich habe meinen Faden verloren. Ich wollte eigentlich sagen, es gibt verschiedenste <lacht> Erklärungen für den Begriff. Das wollte ich sagen. Ja. Weil äh, ich habe auch so drüber nachgedacht, man kann ja also im Privaten jemanden canceln. Also mhm. das haben wir sicherlich alle schon getan, ähm, mehr oder minder. Und mhm. dann gibt es natürlich noch, also die, eben die, die, die Öffentlichkeit, also wenn eine Person des öffentlichen Lebens zum Beispiel gecancelt wird, weil eine ähm, eine Mehrheit oder eine große Masse sich dagegen ausspricht.
1: Aber das funktioniert doch ja. bestimmt auch bei Brands und, und bei Unternehmen, mhm. oder? Man kann ja genauso sagen, so okay, man boykottiert genau. jetzt ähm, ein Fleischindustrieunternehmen ja. mehr als andere. Ähm, oder eben halt auch ähm, verschiedenste Marken. Ich meine, das haben wir ja auch jetzt gerade in den letzten Monaten erfahren, wie viele, wie häufig dann einzelne Marken halt auch einfach gecancelt wurden. Also. Ja. Einmal kurz den Boykott Planung gestellt und, ja. dann, und dann Boykott. Auch ganz spannend, weißt du, woher ja Boykott kommt? Der, der Begriff. Mhm. Ja, aber ich habe es wieder vergessen. Erkläre es uns doch gerne. <lacht> ich, ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz so genau erinnern. Ich glaube, das haben uns die Jungs von Gemischtes Hack doch erklärt, oder? War das da? Bei Gemischtes Hack. Und ähm, dass das ähm, der Name eines Mannes war. Ja. Oder? Ja, Irgendwie so. Ja, ja. Oh, Schande. Also ich glaube, wir werden das einfach in, den, in, der, in der Caption dann genauer erklären. Aber dessen Name war dann sinnbildlich dafür genutzt worden, etwas zu boykottieren, weil er irgendwas abgelehnt hat oder irgendwas nicht stattfinden hat lassen. Also irgendwie Mist. Ja, da, da, ist toll, ne? weißt, da du, komme ich so mit Halbwissen. Aber das ist aber genau genauso das Thema, weißt du, was wir jetzt auch die letzten Tage so oft besprochen haben? So <lacht> Hauptsache noch irgendwie was dazu sagen können, ja. egal wie gut das Wissen ja. ist. So, aber Hauptsache man hat einen Sense noch dazu gegeben. Und und ich glaube, das ist ja auch so ein so ein Trieb für für ähm, die Cancel Culture, dass wir zu allem noch gefühlt irgendwie was beizutragen haben müssen, anstatt einfach mal zu sagen, so du, sorry, nee, weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht> und ähm, du, du erinnerst dich ja auch noch an, an unser Gespräch, so ähm, was wir hatten zu, zu den Quellenangaben, weil ich finde gerade jetzt, auch in den letzten Wochen und Monaten, ist ja eine sehr, sehr, sehr starke Gegenbewegung ja auch auf Social Media ähm, sichtbar geworden und wir hatten ähm, ja auch immer wieder die Thematiken, dass ja gerade über Social Media sich äh, Menschen verbunden haben, um ja etwas zu boykottieren. Und wenn es jetzt eine anti masken ist zum Beispiel. Aber wir wissen jetzt, was Boykott ist.
0: Naja, und vor allem, du, du hattest recht, dass, äh, dass es auf eine Person zurückzuführen ist. Ja. Einer der damaligen sogenannten... Ja, Land Wars.
1: 1870 war das halt einfach mal. Aus Irland. Genau.
0: Ja, mhm. gute, kurze Zuordnung. Ja. <lacht> Deine, dein Erinnerungsvermögen hat äh, dich dann doch nicht getrügt. Kleiner Elefant. Ja. <lacht> also ich finde es eher, also einmal vorweg, ich finde es super spannend, sich selbst mal zu überlegen, wann ist die Situation gewesen? Wann hast du mal jemanden mhm. gecancelt oder boykottiert? Mhm. Egal ob jetzt Unternehmen oder Privatpersonen, kannst du dich daran erinnern? Ähm, ich
1: glaube, im Großen und Ganzen lehne ich das immer ab, weil ich immer das Gefühl habe, nicht so sehr im Bilder zu sein, das entscheiden zu dürfen. Weißt du? Also,
0: aber ich glaub, also dass ich es ja.
1: öffentlich ausgetragen hätte. Dass ich es jetzt für mich vielleicht im Stillen oder so gemacht hätte, bestimmt, aber nicht öffentlich kommuniziert, glaube ich. Also, ich habe mich bewusst gegen verschiedenste Marken entschieden, kommuniziere das aber nicht groß. Ja, ich, das frage ich mich halt du? auch,
0: ob es darum geht, wenn man es veröffentlicht hat, ob es dann, also wenn ich zum Beispiel andere dazu aufrufe, dem Folge mhm. zu leisten, dann ist es sicherlich ein Cancel. Es mhm. gibt ja auch, kennt ihr auch m, sicher alle aus äh, Stories von anderen oder gerade in der Twitter-Kultur mhm. ist das ja noch mal genau. viel intensiver und extremer. Ähm, dass dann Links zugeschickt werden oder welche Person man jetzt melden sollte mhm. und so. Und das ist ja auch in dem Sinne ist das natürlich in Anführungszeichen wichtig, weil man ähm, darauf, also das, was ich häufig irgendwie sehe oder wo ähm, Leute einem da zurufen, sind Dinge wie zum Beispiel ähm, Profile von, also offensichtlich Profilen, Pädophilen. Hm. Profile von Rechtsradikalismus, so, wo hm. du halt einfach die dann melden kannst, sodass halt ähm, Instagram oder hm. welche Plattform auch immer diese Person dann halt sperrt. Ähm, genauso wie bei Kommentaren oder ähm, ja, solche Sachen, also wo halt einfach auch gewaltverherrlichte Sprache ist, hm. wo halt, wie gesagt, einfach ganz klar ein Gesetzesbruch auch ähm, stattfindet. stattfindet und du das halt auch begründen kannst, so. Und dann natürlich bei so Dingen, also wenn ich jetzt selber überlege, ich habe natürlich auch schon Menschen blockiert. Also mhm. so, wenn wenn du von irgendwem halt Spam ja. wirst oder so. Oder halt auch, ähm, ja, durch so Stalker-Dasein Leuten nicht mehr den Zugang zu deinem Leben in Anführungszeichen zu ermöglichen.
1: In und da
0: muss ich sagen, also, als ich damals den Stalker hatte, habe ich tatsächlich im Freundeskreis in Anführungszeichen ja auch dazu aufgerufen, das war mhm. aber noch alles offline. Also, das mhm. war nicht äh, in Form von boykottiert den jetzt hier irgendwie online, sondern dass die wussten, wer das ist, wie der heißt und wenn der, also, dass ich einfach dadurch geschützt war. Mhm. So.
1: Ich, ich glaube, ja, also, ich verstehe, was du meinst. Wir hatten ja aber jetzt auch in den letzten Wochen, ich meine, wir haben ja neun Kunden und ähm, erfahren ja da, was es bedeutet, wenn sich Menschen... Wenn man
0: selber gecancelt wird, genau. okay, nicht
1: wir, aber die Marke. Wenn ja, die Marke halt gecancelt wird, ohne... Dass man jetzt sagen kann, es so, hat einen vernünftigen Grund, sondern mhm. du wirst halt so oft gemeldet. Ja. Ich meine, wir, wir kommen, können das ja ganz offen jetzt ja besprechen. Wir haben ja einen neuen Kunden, das ist ähm, Maskotan und, und für Maskotan ähm, erarbeiten wir die Online-Kommunikationsstrategien und eben auch den Content und betreuen halt die Social-Media-Profile. Und ähm, Maskotan ist ein Desinfektionsmittel für, für Masken, aber halt eben ohne Alkohol, das heißt nicht entzündlich, nicht, nicht reizend für die Atemwege, es ähm, baut auf einer hypochlorigen Säure, das wäre jetzt zu viel, das Ganze jetzt noch zu erklären, aber baut darauf auf, dementsprechend kann man damit die Maske desinfizieren, weil wir wissen mittlerweile, die wenigsten Leute desinfizieren ihre Maske regelmäßig, sondern setzen sie immer wieder auf, packen sie in die Tasche, holen sie wieder raus, dann vielleicht noch zu den Sportklamotten und 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 ähm, das ist eigentlich super schlecht, die solltest du genauso waschen wie deine Unterwäsche ja? mm. und ähm, die wenigsten tun das und deshalb haben, haben sich die, die ähm, Gründer ähm, halt überlegt, da dieses Desinfektionsmittel zu machen so, und wir dachten uns, das Ganze ist natürlich äh, total überlegt, auch vom, von der Verpackung und so. Und sofort so, ey, eigentlich ein mega geiles Produkt, waren total euphorisch. Und endlich
0: meine Alternative, genau. weil wenn ihr euch umschaut, das kann man auch gerne mal in so einem Selbsttest machen, geht gerne mal in eine der Fialen, wir nennen mhm. jetzt mal keinen Namen, aber ja. eine, ein Drogeriemarkt ja. und schaut mal, was ihr da so an Desinfektionsmitteln vorfindet. Mhm. Ähm, die sind halt alle auf Basis von Alkohol. Also ich weiß, und das und ist es halt Zieren auch so.
1: Aber auch nicht geeignet.
0: Genau. Ja, stimmt, weil das muss man natürlich auch dazu sagen, wenn es ätzend ist, mhm. ist es halt blöd, weil es entfärbt ja auch. Ne? Genau. Und macht Flecken und so eine Sachen. <lacht> Deswegen ähm, wollen das natürlich auch viele dann da nicht benutzen. Und das sind dann natürlich extra Handdesinfektionsmittel und so weiter und so fort. Und muss dazu sagen, dass Maskutan auch auf allen Untergründen und auch für Hände und mhm. alles geeignet ist. Ganz einfach, weil es halt, also dass der, der Wirkstoff eben ein natürlicher Wirkstoff mhm. ist. Ich würde das schon erklären, weil wenn so ein Begriff fällt, wie hypochlorige Säure mhm. bei Säure und, und
1: Chlor. Chlorik dann, und, und
0: was ja auch falsch ist, mhm. in unserem Sprachgebrauch, das ist mir auch erst durch die ähm, Zusammenarbeit mit Maskutan aufgefallen, dass wir ja alle mal so Begriffe benutzen, so inflationär. Ja, also das ist ähm, dann nicht so chemisch.
1: Mhm.
0: Chemisch ist fast alles. Ja. Also alles, jede Wirkungsweise es ist, ist ja, ist, ist dahinter, ich sage immer, das ist auch so witzig, du sagst Chemie, ich sag Chemie, es ist auch so richtig Hamburger Streng. <lacht> das regt doch, so. also, mhm. wie heißt denn das jetzt richtig? Chemie. Chemie, Chemie. Also ja, genau. es ist immer alles dann auch Chemie oder mhm. Physik. Also es reagiert ja <lacht> miteinander. Und in dem Falle ähm, ist das ein körpereigener Stoff. Das heißt, unser Immunsystem besitzt hypochlorige Säure. Also die ist in unseren Körpern mhm. vorhanden. Sie wirkt wie folgt: Wenn wir ähm, in unserem Körper Viren, Bakterien, Pilze ähm, aufnehmen, wie auch immer, durch äh, die Luft aufgrund mhm. auf, auf, auf von, weil wir uns ins Gesicht fassen und so weiter und so fort, ähm, kann diese hypochlorige Säure in die Zellmembran dieser Einzeller, dieser Mikroorganismen vordringen und diese zerstören. Das heißt, ab dem Moment werden sie sich nicht weiter ähm, ja also uns als wird Wirt nutzen tun. können und dann ähm, sind sie damit weg. Genau. Und genau das tut das Maskutan Spray eben auch. Also wir denken uns, super, ist auch voll das gute Produkt und es ja. gibt endlich eine Alternative. Ich kann das Zeug einatmen. <lacht> es, das es tut mir nichts. Mhm. Ich kann es sogar mitnehmen ins Gym und habe danach nicht voll krass raue Hände, mhm. wie wenn ich äh, irgendwie diese Alkoholdinger da, äh, das
1: Desinfektionsmittel Und es riecht dann halt auch eben nicht ja. so. Es riecht halt es, also nicht so, müssen wir vielleicht auch nochmal mhm. des, ähm, desinfizieren. <lacht> ja. Definieren. <lacht> der, der Geruch, also es entsteht Jetzt so ein leicht chloriger Geruch, wenn dieser Wirkstoff aktiv ist und der verfliegt so weit, dass er so nach. Zwei, drei Minuten ist der komplett weg. Und je intensiver der Geruch, desto verunreinigter war eigentlich die Maske. Ne? Und, und das muss man sich halt auch so ein bisschen äh, vor Augen halten. Wenn es in Schwimmbädern sehr stark nach Chlor riecht, könnt ja. ihr euch auch vorstellen, warum. Genau. Zum Beispiel. Genau. <lacht> Weil halt einfach das aktiv ist. So. Und die, die, die Basis dessen, und das fanden wir halt auch so cool, ist halt einfach ionisiertes Wasser mhm. und das sind Salze. So ja. Und dann entsteht diese hypochlorische Säure. Und wir beide dachten uns so, Jackpot, voll das geile Thema, wir haben mega Bock drauf, hatten uns schon alles mögliche ausgedacht, haben fotografiert, Content erstellt, mhm. Redaktionspläne geschrieben, lebenlos <lacht> und dann so, wie lange hat es gedauert, 24 Stunden, ja. 48 Stunden, Werbekonto gesperrt, <lacht> Werbekonto gesperrt, ähm, unsere 52 Kommentare, 52 <lacht> Kommentare innerhalb kürzester Zeit, <lacht> ähm, und das aber auf Facebook. Auf Instagram mhm. war es relativ entspannt, aber auf Facebook ging es richtig ab. Und wir halt so mit all dem, was wir halt an Erfahrungen hatten, wie geht man in solchen Situationen um, versucht die Leute aufzuklären, nimm den Post nicht runter. Wir mussten den Post runternehmen, weil ich habe mich ja einmal entschieden, den Post nicht zu löschen, mhm. und wir hatten am nächsten Tag 250 Kommentare. Ja. Das war einfach über Nacht, die hatten halt man, man konnte halt sehen so okay der post wurde geteilt zweimal in eine gruppe dessen gruppenname ich nicht einsehen konnte und da ging das ab wie schmitz katze und da waren halt kommentare dran wo ich mir dachte so im ersten moment habe ich ja noch versucht so mit menschen zu so sagen so ey wir produzieren in deutschland <lacht> wir setzen dir keine maske auf sondern vielleicht sollten wir auch sagen so wer uns boykottiert hm. hat nämlich die ganze anti masken Bewegung, Also die halt uns verantwortlich dafür machen, dass wir mit der Entscheidung, dass Maskenpflicht herrscht, Geld verdienen, uns bereichern und ähm, ja, auf dem Rücken der Menschen.
0: Ich glaube, uns war einfach von vornherein gar nicht die politische Tragweite mhm. eines Produkts auf, auf dem Niveau irgendwie... Also ich konnte mir das nicht vorstellen, das mhm. war uns, glaube ich, überhaupt nicht bewusst. Nee. Und jetzt weiß man es aber. <lacht> <lacht> und also ich, ich finde es auch erstaunlich, ich hatte jetzt letztens auch ähm, von einer Journalistin ähm, in einem Podcast gehört, die auch gesagt hat, sie hatte so einen satirischen Brief geschrieben zu diesem eben Maske auf und sie meinte, sie hat, also so ein... Als Journalistin hast du halt so ein Grundrauschen mhm. über Social Media, was immer da ist. Du hast immer ein paar Trolle, du hast immer ein paar Leute, die dir alles Mögliche sagen wollen und so. Und das, das ist ein Grundrauschen, das fließt irgendwie so mit und sie, sie liest das auch gar nicht mehr mit oder so in den Kommentaren. Sie meinte aber, was da passiert ist, wie viele persönliche, also wirklich DMs mhm. oder überhaupt Nachrichten, die sie bekommen hat oder ähm, auch über die, die Zeitschrift, über die sie es publiziert hat, wie viele Nachrichten da eingingen, es ist halt so, und das ist was sehr Spannendes, wo wir uns vielleicht mal auf, ähm, anschauen müssen, warum ist das so extrem in Deutschland, mhm. sich Menschen so schnell eingeschränkt fühlen, mhm. wenn sie eigentlich nur darum gebeten werden, Rücksicht auf andere zu nehmen. Ja. Und natürlich gibt es bei ähm, ja, der Situation, wie sie jetzt gerade ist. Und zwar, dass die Zahlen wieder steigen, dass wir einfach in einer Pandemie leben. Sicherlich sehr viele Menschen, die ganz unsicher sind. Und das... Ähm ist ja nachvollziehbar. Es mhm. ist irgendwie was, wo keiner einem so einen ganz klaren Weg sagen kann, genau so wird es jetzt gemacht und das ist richtig. Das ist ja das Schwierige. Es möchte ja auch niemand so wirklich Verantwortung gerade dafür übernehmen, welche Entscheidungen getroffen werden. Das ist geht ja auch immer so. Es ist ein großes Hin und Her. Mhm. Und das aber zu akzeptieren, also zu wissen, dass wir nicht so besonders viel wissen, ist ja das Anstrengende daran. <lacht> aber was du natürlich auch machen kannst, ist einfach dir also, ja, dein, dein eigenes Konstrukt davon bauen und, und es funktioniert ja tatsächlich. Und ich finde es ganz, ganz spannend, wie das in unserem Gehirn funktioniert. Dazu muss ich mich mal ganz kurz selbst zitieren. <lacht> also, bei mir ging das diese Woche durch den Kopf. Es bezog sich zwar auf den Klimawandel, aber das ist eigentlich total egal, weil es geht um, wie überhaupt genau Argumente für, für uns in unserem Gehirn Sinn machen. Und dass es ja komisch ist, wie wir eigentlich wissenschaftlich belegte Fakten immer wieder leugnen können, und das ist halt ähnlich wie bei Mythen, wenn sie entstehen, ähm, dass sie sich dadurch verfestigen, dass die Argumentationsstrategien, die unsere Denkstrukturen geschickt nutzen und dadurch den Deutungsrahmen verändern. Und ähm, dabei geht es halt jedes Mal darum, dass der Blick für die eigentlichen Fakten verloren geht. Und ähm, Warum glauben wir denn jemanden, der oder die sich passende Argumente so auswählt, die den Zusammenhang, also diesem Zusammenhang eben entzieht und alle Gegebenheiten, die eigentlich faktischer belegt sind, ausgeblendet werden? Mhm. Wieso funktioniert das oft so gut? Weil wir Menschen kognitive Verzerrungen unterliegen. Und das sind halt eben bewusste Fehler beim Wahrnehmen. In Anführungszeichen Fehler, ne? Also beim Denken und beim Bewerten, beim Wahrnehmen, beim Denken und Bewerten. Was wir für Tatsachen halten, ist immer subjektiv. Und dazu mal ein Beispiel. Wir halten äh, oft Informationen für wahr, die unsere vorher gefestigte Meinung bestätigen oder unterstützen. Oder auch, ähm, wenn es eine Falschmeldung gibt, die dann später widerlegt wird, erinnern wir uns nur daran, ähm, dass es eine Falschinformation gab, aber können uns nicht an die Korrektur erinnern. Mhm. Und das ist, finde ich, auch wieder so ein, so ein Beispiel, oder, oder in, das macht mal so, so was auf, wo wir alle dem unterliegen. Also uns beiden gefällt es ja auch, wenn wir miteinander reden, uns mhm. gegenseitig die Meinung zu bestätigen. Menschen fühlen sich dadurch wohl, wenn wir wissen, oh ja, da ist jemand, der oder die versteht uns, mhm. ja, können wir irgendwie Dinge äußern, das wird irgendwie angenommen ist ja klar, dass auch genau in so einer Situation Unmut entsteht, dass Leute das hinterfragen. Warum muss ich denn eine Maske mhm. tragen? Ähm, meine Schwester zum Beispiel, die in verschiedenen Schulen unterrichtet, berichtet davon, wie also, dass da ein, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Chaos ja auch herrscht, weil äh, es gibt dafür ja dann so bestimmte Regelungen, wie im Klassenverband ähm, darf die Maske ja abgesetzt werden, mhm. dann aber auf den Fluren wieder nicht und so und dass das natürlich bei so einer Hitze ganz, ganz schwierig ist oder auch gerade, wenn du Sport, Bewegung, wie auch immer machst, dass du die Menschen ja nicht dazu zwingen willst und gerade keine kleinen mhm. SchülerInnen dann irgendwie eine Maske zu tragen. Und ja. dass ähm, darüber natürlich gesprochen werden muss, dass das zum, zu, einem, zu einer Diskussion wird, ist ja auch richtig und wichtig. Aber nicht einfach grundsätzlich zu sagen ja, ich mache das jetzt dann erst recht nicht. Also das waren zum Beispiel viele Nachrichten, die die Journalistin auf ihren Text bekommen hat, sowas wie, ja, jetzt, wo sie das geschrieben haben, jetzt mache ich das erst recht nicht. Also die sich immer wieder darin zu bestätigen, dass der Weg des Boykotts
1: oder des sich dagegen aufzulehnen der richtige ist. Ja, und ich finde das ja auch so spannend, dass, und, und da muss man das ja auch immer hinterfragen. Also ich mache das ganz konsequent bei all dem, was ich zugeschickt bekomme ob ich das jetzt als solches teilen kann. Weil manchmal habe ich auch Nachrichten, wo ich mir denke, so oh das gehört eigentlich geteilt. Und dann hinterfrage ich das, finde keine neue Quelle dazu. Hm. Also keine andere Quelle. Es hat noch niemand anders darüber geschrieben, außer dieser eine Post, den ich da jetzt teilen soll. Und dann teile ich es nicht. Weil hm. das, das Risiko, dass aufgrund dessen, dass ich diesen Post so häufig jetzt in, auf anderen Netzwerken oder auf anderen Plattformen gesehen habe, dir suggeriert, das muss ja wahr sein, aber es ist ja immer nur ein und derselbe Beitrag geteilt worden. Das ist keine Quelle, die du weiterbringst. Genau, weiter so, verwendet. und du kannst dann, und es, es hat niemand noch dieselbe Erkenntnis und da finde ich das dann total schwierig, auch wenn, wenn Videos geteilt werden oder Statements geteilt werden oder ähm, keine Ahnung, ich, ich gucke halt immer ganz genau auf die Quelle und das passiert mir nach wie vor, dass ich mich auf etwas berufe, wo ich dann weiß, so, scheiße, also da, da habe ich es dann zwar nicht geteilt, aber geteilt im mündlichen Umfeld mit Freunden und dann zeige ich so, ja, ich habe das online gelesen. Ja, okay, natürlich lesen wir überwiegend online, so, <lacht> das ist ein Fakt, mhm. aber da merke ich dann plötzlich so, ich habe es nicht, mhm. hab nicht überprüft. Ich habe nicht überprüft, ich habe es nur einmal online gelesen. Und es gehört sofort zu unserem Wissens, äh, genau. sag mal, Wissensschatz. Also das ist ja so, Worauf beruft man sich dann genau. auf einmal? Ja. So, oder man hat einmal gelesen, dass jetzt beispielsweise Kinder im Schulumfeld mit Maske umfallen. Ja. So, habe ich ein einziges Mal gelesen. Es hat so ich Wein weiß gebrannt. aber gar nicht, ob das wirklich so war. So, Alles man so weiß ja. nicht, ob es so war. Es ist anzunehmen. Es gibt ja, ja. viele Kinder, es war sehr heiß. Also ja. die Wahrscheinlichkeit ist realistischerweise hoch, aber... Wir haben es halt nicht überprüft. Und in ganz vielen Situationen merke ich halt einfach, und das war auch in, 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 in diesem Boykott, der plötzlich uns und die Marke betroffen hat. Und wir haben es uns ja auch zu Herzen genommen, weil die Leute ja plötzlich komplett unreflektiert. Ich hatte ja dann auch auf einem bei einem geschrieben, der dann gemeint hat, so quasi, wir, unsere Profitgier wird uns wie Karma einholen. Und daraufhin habe ich jetzt versucht, so in meinem Namen zu antworten und zu sagen, so, hey, hallo, ich bin Diana, übrigens, ich mache das und das hier. Wir produzieren das jetzt nicht nur in Deutschland, sondern wir schaffen da gerade auch Arbeitsplätze. Auch ich habe dadurch jetzt einen Arbeitsplatz bekommen. Und die Antwort darauf war, ja, dann wäre zur Putzfrau. Die wird man immer brauchen. Und dann weißt du, alles klar, dieses Kapitel schließe ich, den Post muss ich jetzt runternehmen, die, weil es, es wurden immer mehr Nachrichten, es wurde immer unübersichtlicher, der Hate war richtig groß und es ging selten um uns, sondern es ging darum, dass die Leute keine Maske tragen wollen und es scheiße finden, dass wir dafür eine Desinfektion anbieten. Und, und dann musst du halt einfach ganz klar sagen, so okay, auch wenn, wenn man das in dem Moment nicht will, man kann den Beitrag nicht stumm schalten, man kann nicht die Kommentare entfernen als solches, also muss man einfach den Post runternehmen und das ist eigentlich immer etwas, wo ich sage, das darf man auf gar keinen Fall machen. Jetzt habe ich gelernt, es war die letzte Konsequenz, die irgendwie möglich war, um diesen Shitstorm, den wir ja nicht mal selbst verursacht hatten, einfach mal einzubremsen und zu sagen: So, okay, da, da findet ja kein vernünftiger Austausch mehr statt. Ja, und ich finde, also das Verhalten ist
0: halt so streitbar. Also, das. <lacht> Sich zu überlegen, also genau wie du sagst, man, man geht mit seinem Wissen daran mhm. oder den Erfahrungswerten, die man mit anderen ähm, Projekten und Kunden schon gemacht hat und überlegt dann, was also ne, sowas wie, dass man natürlich sagt, so ja, wenn dann da mal, ein, ich sage jetzt so Anführungszeichen, negatives Feedback kommt ja. oder ein Kommentar, definitiv nicht löschen, wir gehen darauf ein, beantworten das, weil es gibt ja auch ja. Ähm, KundInnen, die da sehr empfindlich reagieren und ja. da kann man halt sehr gut auch über Argumente den so einen Wind aus den Segeln nehmen und das wiederum beantwortet für viele andere ja auch vielleicht kritische mhm. Fragen und da haben wir ja beide auch schon hier im Podcast gute Beispiele mhm. gebracht, wie das bei ich sage mal Best Practice ja. Situation funktioniert und in dem Fall war es halt tatsächlich. Ich finde es daran so schade, dass so die Menschen das also wollten das erreichen und haben das erreicht ja. und das ist das Schwierige daran. Du hast nicht mal also muss dazu sagen, wenn ein Konto sehr häufig gemeldet wird, hast du nicht mehr die Chance Werbung zu schalten und das mhm. ist das, wenn du mit einem Produkt noch an dem Punkt stehst, bevor du im Handel bist. Wenn mhm. du im Handel bist, ist dir, ich sag jetzt mal, ist es blöd, aber dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, nicht so relevant, auch bei Social Media so viel mhm. stattzufinden, aber wenn dein Verkauf erstmals noch äh, nur online stattfindet. Ja dann brauchst du die Verkäufe, die ja irgendwie und, und brauchst die Sichtbarkeit unbedingt, die online stattfinden muss. Und wenn du dann einfach von Leuten gesperrt wirst, dadurch, mhm. dass sie dich melden ähm, und du hast in Anführungszeichen nichts getan, ähm, ist das halt ganz klar, ich sag mal, unfair. Und mhm. wir selber können gar nicht viel dagegen tun. Also das ist ja. halt natürlich, man setzt das dann wieder neu auf und Co. und sagt sich dann, okay, alles klar, Facebook lassen wir. Mhm. Aber ist das der Weg? Also das ähm. denke ich mal, halt, das und das bringt mich wieder zu diesem Begriff, die Ambiguitätstoleranz, dass wir nicht mehr in der Lage sind, dann, also oder beziehungsweise wir üben das ja alle mhm. <lacht> hoffentlich. Aber das ist durch durch solche Einschränkungen, dass nicht mehr in der Lage ist, dass es auch ähm, unterschiedliche, widersprüchliche, so äh, diverse und da auch ähm, ja äh, sich wieder, wie gesagt, widersetzende Argumente in einer Gesellschaft, in einem Kontext oder auch auf einer Plattform nicht stattfinden können.
1: Hm, absolut. Das und ist canceln. Das ja. ist Cancel. Cancel. Und, und, und dann ist halt immer so die Frage, so, ja, okay, gut, wie, wie reflektiert war das denn? Wie reflektiert war deren Handeln? Und ähm, ich glaube, und, und das ist ja auch wichtig, so zu sagen, so, okay, da gibt es jetzt eine Bewegung und diese Bewegung schließt sich zusammen und demonstriert gegen etwas. Das ist ja wichtig, dahin zu hören und zu sagen, so, ey Leute, wir hören euch zu, ähm, verschafft euch die Plattform, verschafft euch den Raum, darüber reden zu können. Aber am Ende des Tages müssten wir ja gerade in den letzten Monaten gelernt haben, wir sitzen alle in demselben Boot. Es ändert sich ja nichts. Wir sitzen alle in demselben Boot. Und es hilft halt nichts, wenn da jetzt so eine Aufspaltung plötzlich passiert, die, die dann, ähm, ich sage jetzt immer so hart und harsch und unreflektiert vorgeht, dass sie bewusst den Kauf nimmt, dass Menschen darunter leiden. Weil wenn mir jetzt jemand sagt, so, ja, dann wäre dann halt einfach zur Putzfrau, ja, dann ist das etwas, wo ich mir denke, ähm, und bitte nicht falsch verstehen, Putzkräfte sind unglaublich wichtig, aber mein Lebensweg, für den habe ich ja gearbeitet. Wenn dann jemand über dich hinweg, über deine Meinung hinweg entscheidet und dann sagt halt so, ja, dann mach doch irgendwas anderes ne? und, und dann dich so hart in deinem, in deinem Leistungsfeld diskreditiert und reduziert, das, ich fand das hart übergriffig.
0: Ja, also gerade bei all den Kommentaren, du könntest ja, ich kann mal gerne welche vorlesen, wo ich mich immer frage, wozu. Mhm. Also es geht ja nicht um, man ist ja gewohnt, Diskussionen auf Augenhöhe ja. ähm, zu haben. Egal, ob jetzt irgendwie im Bekanntenkreis oder halt auch in, in, in diesen Communities. Mhm. Weil er Menschen folgen, die halt irgendwie mit einem in den Austausch gehen wollen und so weiter und so fort. Und du hast eine, eine, andere, eine andere Basis, auf mhm. der du irgendwie kommunizierst. Und da geht es ja genau nicht mehr darum wirklich über fakten und eben äh, argumente zu, zu sich zu äußern die sinnvoll und nachvollziehbar sind sondern da geht es ja nur darum gegen also gegen das zu sein ja. <lacht> oder, ähm,
1: Hauptsache gegen etwas.
0: <lacht> ja, und, und halt wie gesagt, je mehr es sind, also auf einmal gibt es dadurch halt eine Mehrheit, mhm. die sich untereinander die ganze Zeit bestätigen und die dann halt auch noch anfangen, egal eben, ob es dann eine Privatperson ist oder ein Unternehmen, denen halt die ganze Zeit zu sagen, ihr seid falsch. Mhm. Und egal wie. Und je mehr Leute das dann halt glauben, umso mehr wird das ja dann zu einer gefühlten Wahrheit. Und das ist ja das Gefährliche daran. Was aber auch gleichzeitig wichtig ist, wie du es gerade gesagt hast, ähm, irgendwie müssen wir den Menschen ja auch so also zuhören, die, die auch dieses Gedankengut in sich tragen. Und weil haben wir alle jetzt gemerkt, das zu unterdrücken bringt gar nichts. Und ich glaube, das ist halt auch oft der Fehler, in Anführungszeichen, einer gebildeten ähm, Elite, sage ich jetzt mal bewusst, in Anführungszeichen, die sich in ihrer Babel bewegt und die das Gefühl hat, das existiert nicht. Und dann, wenn es aufkommt, ja, das sind halt ein paar SpinnerInnen, so. Also, das ist so. Ja, nee. Also, als würde man sich so darüber stellen. Ja, das, das, das sind ja nicht so viele. Und dann auf einmal hast du eine Situation, wie jetzt auch vor ein paar Wochen, bei einer Demo, wo du wirklich, also, wo ich kann jetzt nur von mir sprechen, wo ich mich wirklich frage, wie kommt das zustande? Wie kommt es zustande, wenn du dich gegen die Auflagen, ähm, aussprechen willst und das Gefühl hast, dass die Demokratie irgendwie darunter leidet und eingeschränkt ist und allem drum und dran, wie gesagt, ist wichtig, ist ein, ein, ein Diskurs, der auch stattfinden muss, aber überleg dir doch, mit wem du da auf der Straße bist. Du kannst ja. mir doch nicht erzählen, dass das in dem Moment dann keine Rolle mehr spielt, ob neben dir irgendwelche Rechtsradikalen ihre Parolen rufen, ja. du aber selber irgendwie sagst, ja, aber
1: ich meine ja eigentlich was ganz anderes. Mhm. Aber was gibt denn das für ein Bild? Absolut. Und das ist ja auch so etwas, wo, wo ich mir dachte: habe, auf der einen Seite wird da hart drüben diskutiert, dass die Regierung übergriffig ist unserer Menschenrechte gegenüber uns, diese Maske aufsetzt. Und gleichzeitig sind es aber die Leute, die dann mir sagen, üben anderen Job aus. Dann wert halt das und das. Und, und auch da wieder so eine Art Übergriffigkeit an den Tag legen, die halt komplett unreflektiert bleibt. Aber was ich ja auch... Ähm, Faszinierend okay. fand in, an, an dieser ganzen Bewegung war zu erkennen, wie viele ExpertInnen plötzlich auf der Straße waren. Ja. Ursprünglich hattest du, also wenn wir uns jetzt gucken, so unsere ähm, Quellen, auf die wir uns berufen, und da, da sitzen Personen, die halt seit Jahrzehnten nichts anderes machen, außer an, an Bieren zu forschen und so weiter und so fort und, und ähm, studieren, sich fortbilden, Erfahrungen machen, ähm, wie auch immer, und dann kommt jemand und sagt, es anders und plötzlich ist das mehr wahr. Und und ähm, nur weil dessen Meinung dann halt eben das eine oder andere Mal noch zusätzlich geteilt wird, mhm. ist es plötzlich mehr wahr. Und plötzlich wird eine Person, ob, ob das jetzt ein Veganer, Kochen, Musiker, ein Tänzer, wer auch immer da steht und sich plötzlich fühlt, als, als, als wäre die Weisheit in ihn gefahren, ähm, und dessen Meinung bekommt plötzlich so einen, ich sage jetzt mal, so einen Expertenstatus. Mhm. Ich meine, das waren jetzt ja drei Männer, die ich zitiert habe. Ähm, Gab es denn jetzt auch Frauen, die so daneben gehauen haben? Ich weiß jetzt gar nicht. Aber, ähm, und plötzlich sind das halt die Experten in ihrem Gebiet, in dieser Anti-Haltung, in dieser Gegenbewegung und, ähm, wo, wo man ja einfach mal da sitzen muss, sich das durchlesen muss und sich einfach fragen muss. So, wie wahrscheinlich ist das? Ich meine, man kann ja jetzt Pro- oder Kontra-Impfungen sein. Das ist ja vollkommen in Ordnung. So, kann man ja sein. Aber wie wahrscheinlich ist es das, dass die Regierung uns zu Lemming machen will mit einer Impfung? Was hat denn die Re Regierung davon? Oder die Weltwirtschaft?
0: Also, weißt du was? So Aber genau das ist es ja. Es geht ja <lacht> nicht um nachvollziehbare wissenschaftliche, faktische äh, Argumentation, sondern es geht dabei um Glauben. Nee, mhm. ich glaube das halt und deswegen ist das so. Ja. Und das haben wir ja auch gerade noch mal mit der Herleitung. Es ist verrückt, weil dem unterliegen wir alle, also ob wir das jetzt wollen oder nicht. Je häufiger wir etwas hören, umso eher glauben wir, dass es so ist. Mhm. Und es ist halt schwierig bei so einer Informationsflut für uns alle, würde ich jetzt sagen, Immer wieder die Quellen zu überprüfen. Mhm. Also, das ist natürlich etwas, was man so schnell mal sagt. Ja. Aber wie häufig tut das jeder Einzelne, jede Einzelne von uns? Und ich weiß nicht, aus meiner eigenen Erfahrung habe ich auch schon Situationen gehabt, wo ich etwas gesehen habe. Und ich hatte einen ersten Gedanken, ein erstes Gefühl dazu mhm. und war sofort so impulsgesteuert, das Gefühl zu haben, oh, das will ich jetzt auch teilen und so, aber vielleicht gucke ich mir erstmal die Geschichte dazu an. Und das ist das, was ich dann ganz häufig mache, wenn ich sehe, ich merke, dazu ist ein Impuls, das heißt, es regt ja irgendwas mhm. bei mir an. So wie die Situation, ich weiß nicht, ähm, wer das alles so mitbekommen hat, aber das wird ja jetzt auch gerade tatsächlich deutschlandweit besprochen, obwohl es ein, eine regionale Geschichte ist, weil es hier in Hamburg passiert ist, dass ein 15-Jähriger, der E-Scooter gefahren ist, von ähm, acht PolizistInnen mhm. ähm, aufgehalten wurde und auch ähm, eben dann festgenommen wurde und das also ich wollte nur kurz einmal die Situation erzählen, was bei mir in dem Sinne passiert ist. Ich habe es gesehen und dachte so sofort, ich will dazu jetzt irgendwas teilen und dachte mir, okay, aber ich will mir jetzt eigentlich erstmal was anlesen. Also das war dann so der, der, der zweite Impuls. Aber der erste ist ganz häufig eben über unsere Emotionen getrieben und die haben wir alle. Und wenn wir dann nicht dieses, äh, also unser Gehirn dabei haben, was ja. dann irgendwie noch mal ganz kurz einen Filter drüber legt und sich überlegt, okay, was macht jetzt gerade Sinn und in, was möchtest du damit sagen und in welchen Kontext stellst du das? Dann ähm, glaube ich, ist es halt schwierig, wenn da halt alles offen ist und jemand einfach eben sagt, nee, ich glaube das. Hm. Und deswegen ist das so.
1: Ja. Und ich finde es halt. Das ist ja. auch ein ganz gutes Beispiel, weil ich glaube, dieses Beispiel haben wir alle jetzt in, den in der letzten Woche sehr häufig gesehen, in den verschiedensten Versionen. Und ich muss dazu sagen, ich habe keinen einzigen, ich glaube nicht, ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich einen Artikel dazu gefunden hätte, jetzt in den. In, auf, auf meinen oder von meinen fundierten mhm. Quellen ja, mhm. also jetzt von denen, wo ich jetzt wirklich Nachrichten konsumiere, sondern ich wurde erst beschallert über Social Media, noch und nöcher mit Videos nach denen ich nicht gefragt mhm. habe, mit Kommentaren und Aussagen nach denen ich nicht gefragt habe und das wurde halt einfach geteilt und ich sagte mir halt so krass also, dass es diskutiert werden muss, wenn sowas passiert und dann festgehalten wird. Ich glaube, der einzige Beitrag, den ich tatsächlich dazu gelesen habe, war, dass hinterfragt wurde, ob es denn erlaubt ist, Polizeigewalt mit dem Smartphone festzuhalten. Und da wurde dann halt aufgeklärt, ja, ist das. Also, man darf mhm. das. Ja festhalten Und man darf darauf bestehen, dass diese ähm, Aufnahmen nicht gelöscht werden. Also man mhm. muss das Smartphone nicht aushändigen. Und das fand ich ganz gut. So, das wusste ich halt im Zuge dessen dann eben über dieses Thema Bescheid. Aber nichtsdestotrotz waren keine Quelle dabei, die also erklärt hätte, was wirklich an dem Tag vorgefallen ist oder in dieser Situation. Ja, das
0: Schwierige war, das ist ja, also... Ähm, ja, es haben sehr viele Online-Medien tatsächlich mhm. auch an dem Tag und am Tag darauf darüber berichtet. Und das äh, Interessante ist, es ist ja ganz häufig so, es gibt eine Meldung, die rausgeht mhm. und daraus ziehen kopiert, sie, ja oder? genau. Und das Komische war, ich habe auch verschiedene Quellen eben gelesen, da stand fast überall dasselbe, mhm. also wirklich so der, der ähnliche Text. Was ähm, nicht
1: bedeutet, dass es das wahr ist. Nee, nee, aber, aber ich sag ja nur, dass es das ist, genau. ist,
0: genau, <lacht> fand das ganz interessant. Aber was ja, glaube ich, schon wichtig war, ist so, dass die Darstellung der Bild völlig abstrus war, ne? Also mhm. und auch welche Hetzeris hetzerisches, ähm, also welchen Titel wählt man, mhm. äh, was will man damit aussagen. Und dann fände ich es halt gut, dass der Junge, weiß es ist ein Junge mit 15, mhm. ähm, selbst noch mal mh, also ich meinte, damit neben sie der Junge halt kein Mann, weil einige mhm. sprechen immer von einem jungen Mann, aber mhm. er ist ja. Seit halt Jugendlicher, mhm. äh, selbst nochmal Bezug äh, genommen hat und halt auch ähm, über einen Journalisten äh, einen Text veröffentlicht hat. Mhm. Und ich glaube, das war halt super wichtig, damit eben nicht nur die eine Seite dargestellt mhm. wird. So von wegen, äh, <lacht> ich fand, also darüber habe ich mich amüsiert, weil die Bild auch noch in ihrer Überschrift ein Oxymoron, also einen Widerspruch in sich geschrieben hat mit ähm, Polizeikontrolle eskaliert. Mhm. Also Kontrolle eskaliert. Mhm. So. <lacht> ja, okay, also, also, alles klar. Oh, ja, Funktionen. aber ich meine, so, ich finde es, also ich weiß nicht, ob du das Video auch gesehen hast, ich habe es mir angeguckt, es mhm. ist also in jeglicher Hinsicht problematisch. Mhm. Ich echt denke, das ganze Verhalten der Polizei ist alles andere als deeskalieren. Mhm. Wir sind alle krass überfordert, wie man es merkt, und auch diese hitzige Stimmung, die dabei ist, die die ganze Zeit anschreien mhm. und wussten selbst wirklich nicht, also so sieht es auf jeden Fall aus, ich, oder so interpretiere ich das, nicht mehr diese Lage irgendwie in irgendeiner Form unter Kontrolle zu haben. Ja,
1: ja. aber genau, aber das, das, das sind halt eben die verschiedensten Ausprägungen. Dessen, wie man sich dann verhält, geht man dann auf die Straße und demonstriert dann plötzlich gegen ähm, Polizei, gegen Polizeigewalt, ich meine, gegen all, man kann ja gegen so vieles sein, die Frage ist halt immer, welchen Lösungsansatz verfolgt man und ähm, ich glaube halt auch gerade in, in all dieser Cancelled Culture Thematik ist halt auch immer die Frage zu stellen, okay und, und nun so, was, was kommt danach? Und ich finde auch gerade wenn wir uns jetzt unser Projekt mit Maskotan angucken, wir haben halt auch gewisse Entscheidungen treffen müssen, gewisse ist Umstrukturierungen und sind uns aber gleichzeitig auch bewusst, okay, wenn wir jetzt sagen, wir, wir verwenden jetzt nicht klassische Werbeanzeigen, um Reichweite aufzubauen, sondern wir arbeiten beispielsweise mit InfluencerInnen, BloggerInnen, Social Media Sternchen. ExpertInnen. Expertinnen ähm, und, und arbeiten mit denen und verschaffen uns mit denen, über die halt auch ein Sprachrohr, eine Stimme, wie weit sind wir uns dessen bewusst, was da die dann für eine Welle treffen kann. Ja. Und, und das sind halt jetzt so Faktoren, über die ich gerade jetzt in den letzten Wochen sehr intensiv nachgedacht habe, weil ich das in der Ausprägung noch nie hatte. Und... Ähm ich bin zwar immer noch der Meinung, so am Ende des Tages, vielleicht sind wir aber auch in der glücklichen Situation. Ich hatte ja vorhin ja erzählt, ich habe mir ähm, das Interview mit Daria, Daria und Mascha angehört. Und, und da meinte halt Melis, dass sie ähm, ganz klar halt auch viel negatives Feedback abbekommt, sehr viele negative Kommentare, dass dieses Thema des Kritisierens ja auch irgendwie als eloquent dasteht, so, das hat ja auch etwas mit Wissen zu tun, wenn man etwas kritisiert, dann weiß ich ja wohl besser Bescheid, der andere mhm. muss das widerlegen, ist ja auch so ein bisschen dieses wissenschaftliche Herangehen, was ich ja in vielen Situationen ja richtig sinnvoll finde und in ganz vielen Situationen halt eben auch nicht und, und dann hat es ja halt natürlich, hat es wieder Davon erzählt, wie, wie häufig sie in den, in den letzten Jahren halt natürlich auch darunter gelitten hat und aber dass es halt auch irgendwie dazugehört und ich glaube warum das uns auch so, so hart überrascht hat wir waren halt immer in dieser Position, dass all das, was wir gemacht haben, eigentlich immer ganz gut funktioniert hat wir hatten nie jetzt irgendwie eine Kampagne, die angekriegelt wurde, die kontrovers diskutiert wurde. Wir, wir hatten keine Kooperation, wo wir in irgendeiner Kerbe geschlagen haben, die Aufsehen erregen hätte können. Und vielleicht sind wir da auch so leicht gleich bla, 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 oh, äh, leicht gläubig so ähm, reingegangen in die Situation, weil wir dachten, dass wenn wir unser Thema einer Community öffnen, dass sich diese Community innerhalb unserer Blase befindet. Mhm. Und, und ähm, dieses Learning zu haben, dass das halt nicht so ist, weil der, der neben dir steht, einfach schon mal in einer anderen, einen ganz anderen Blick auf eine Situation haben kann und ähm, man aber davor nie darüber so gesprochen hat und plötzlich findet das halt Anklang und plötzlich werden die, die wird die Stimme lauter, weil halt mehrere in der Reihe stehen. Und ich glaube, was halt erstaunlich ist, durch äußere Begebenheiten
0: wie zum Beispiel eine Pandemie können auf einmal Themen wie Desinfektion oder mhm. was auch immer mega politisch werden, ja. die ja, es aber vielleicht vorher gesagt. niemals mhm. waren. Also ob jetzt ja. Leute zu Hause ein Desinfektionsspray hatten oder nicht, war den meisten Menschen, glaube ich, ziemlich wumpe. Mhm. Ja. Und ich glaube, so ist das mit vielen Themen, also ich würde jetzt mal behaupten, vor, ich sage jetzt sag mal, zehn Jahren durfte es schon immer nachhaltige Brands geben. Es mhm. durfte schon, es waren ja auch so die ersten irgendwie, dann gab es die Green, Green Fashion Week. So. Das mhm. ist mittlerweile riesig geworden, aber mhm. das ist halt vorher so ein, ja, wie so ein Grundrausch, ne? das darf es halt geben, klar, es gibt immer Leute, die arbeiten schon mit Solarenergie seit. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, keine falsche Zahl zu sagen, vielleicht 25 Jahren oder länger. Und dann die Windräder und so. Mhm. Ja, natürlich darf es das geben. Aber es war noch nicht so, dass jemand mit so einem Finger in eine Wunde reingedrückt hat und dass es richtig weh tat. Und mhm. das ist natürlich durch Bewegungen wie Fridays for Future, mhm. wie ähm, einfach ein omnipräsentes Thema wie der Klimawandel, der einfach in den letzten Jahren mhm. also erst so doll besprochen wurde. Wie viele Leute gibt es trotzdem, die es leugnen, die mhm. einfach sagen, ja, das, das, ist nicht, also das ist nicht der menschengemachte Klimawandel. Mhm. Und selber als Person zu sein, die das Gefühl hat, das ist doch so, was mhm. machen wir denn jetzt? Also es wurde doch schon so oft bewiesen, was machen wir denn jetzt? ist es ja einfach ein Phänomen, dass es Menschen gibt, so wie du es gerade gesagt hast, die eben nicht aus diesen, aus der, aus der eigenen, ich sag jetzt mal, äh, Bubble kommen oder auch nicht aus der weiteren Bubble, sondern vielleicht ganz woanders mhm. ähm, sich ihre Quellen und ihr Wissen, ihr Wissen, ihre persönliche Wahrheit eben ranziehen und dass das aber so existiert und das Komische ist, man möchte das so gerne belächeln, aber es funktioniert nicht, weil mhm. Das hat eine, also dahinter steckt eine große, es ist, halt, es ist dann doch tatsächlich eine größere Gruppe, glaube ich, als man denkt. Und ähm, da ist sehr ist halt viel Emotionalität, ja genau. Und auch, ich, ich meine nur so in, in der Art, wie sie sprechen, sehr emotional, sehr aufgeladen, sehr aggressiv. Und es ist nicht, dass du auf einer vernünftigen Basis irgendwie diskutieren kannst. Und ähm, ich würde sagen, deswegen hat es mit der Nachhaltigkeit mal eingebracht, das waren auf jeden Fall, weil, die ja schon einige Kunden jetzt in den letzten Jahren doch Kampagnen auch mitbetreut habe, dass das auch immer wieder Themen sind, wo sich die Geister spalten, obwohl man ja denken würde, das kann ja nicht sein. Mhm. Aber das war der krasseste Gegenwind. Also gerade auch Unternehmen, die zum Beispiel versucht haben, einen Wandel hervorzubringen, wurden stark kritisiert. Auch mhm. gerade von Menschen, die eigentlich sich ja schon in den Bereich befinden und irgendwie damit auseinandersetzen. Das wäre so ein bisschen wie Bezug auf unsere letzte Folge zu nehmen, wenn Leute sagen, ja, aber ihr habt es ja noch nicht verstanden. Also Plastik müssen wir halt komplett weglassen. Und wir können auch eigentlich auf Kunststoffe alle komplett verzichten. Ja, dann steht man halt erstmal da. So. Und, und ich glaube, das ist es halt, oder wenn man sagt, also egal jetzt wer, aber es ist irgendwie ein Automobilkonzern, äh, sagt, ähm, ja, wir stellen gerade um, das und das, ja, aber ihr, ihr dürft ja nicht. Und dann geht das ganze Ding von vorne los. Du, egal wie du es machst und versuchst, ähm, nicht egal wie, sondern es ist wichtig, das gut zu machen. <lacht> Achtung. Ähm, aber es ist manchmal so, dass Menschen immer die das Haar in der Suppe finden werden und ich glaube, egal wie sehr man versucht, auch manchmal radikal zu sein, in dem Moment machst du für eine Person oder für eine Gruppe von Personen die vermeidbar falsche Entscheidung. Du bringst ein Produkt raus in einer Zeit, die eh schon kritisch und schwierig und unsicher ist und möchtest dann noch aus deren Sicht davon profitieren, dass Menschen verunsichert sind und denen dann etwas anzubieten. Ich meine, eines der schönsten Kommentare ist natürlich sowas wie, Desinfektionsmittel funktioniert nicht ohne Alkohol oder wie soll das denn funktionieren ohne Alkohol? Und dann willst du es erklären? Ja, ich höre es nicht. Ja. Ich glaube es ich glaub's die halt nicht, deswegen ja. geht's auch nicht. Und ich, ich
1: jetzt ein klein wenig auf Topic, aber weil ich es jetzt eben äh, gestern, glaube ich, gelesen hatte bei einer Influencerin, die hat ja auf Instagram in ihrer Insta-Story ähm, gesagt, oh mein Gott, meine Kinder sind heute so anstrengend. Und, und sie hat einen sehr vernünftigen Umgang mit ihren mhm. Kindern, also die werden nicht gezeigt, die werden nicht ausgeschlachtet, mhm. sondern oh Gott, das klang jetzt furchtbar, also nicht, <lacht> nicht werbetechnisch ähm, verbraucht. Man nicht <lacht> genau. ist, So verbraucht und, ähm, und dann meinte sie aber, es Sie War dann so happy, als die dann eben endlich versorgt waren und sie für sich Ruhe hatte, und dann hat sie gesagt: so, sie hat niemandem gesagt, dass sie dann noch einen Kaffee trinken ist auch nicht im Mann. Sie wollte einfach Ruhe haben und hat eben aus dieser Kaffeesituation heraus berichtet und hat danach die Kommentare geteilt, die ihr so an den Kopf geworfen worden wurden von von Frauen, die halt geschrieben haben, so wie kann sie das doch bloß nur öffentlich sagen, dass ihre Kinder anstrengend sind, ob sie sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, wie es in Zeiten von Corona-Frauen ergeht, die halt jetzt gerade keine äh, Fruchtbarkeitstherapien machen können, keine Kinderwunschzentren besuchen können oder weil dieser Weg halt einfach erschwert wurde im Moment. Und und sie spricht da von, von anstrengenden Kindern. Und, und da sieht man ja dann auch schon, mhm. du sagst etwas in der Situation und sagst so, ey, wir finden unseren Job manchmal auch anstrengend und unsere Kunden und Kundinnen auch aber das heißt ja nicht, dass man ihn grundsätzlich <lacht> deswegen so, ablehnt. Ja. Genau, und, ja. und ähm, stell dir vor, dann wird da jetzt jemand kommen und sagen so, ja, dann habt ihr diesen Kunden oder diese Kundin gar nicht verdient. Und du denkst so, what? Und, und das ist aber genau das, was ich ja mir. Das, ich krass fand, wie polarisierend manche Aussagen sind und ich glaube, egal, was man aktuell macht und, und da muss ich jetzt wirklich sagen, so egal, was du machst, mhm. es wird irgendwo anecken und Ecken. es einen ist es immer zu viel, zu wenig,
0: zu laut, <lacht> zu leise. Ja, aber da frage ich mich, wir landen total in, diese, in diesem Trend von, äh, es gibt nur das oder das, ja. wo ist das sowohl als auch. Genau. Das ist, und das passt auch zu dem Beispiel, was wir eben, weil ich, ich hatte das Gefühl, es steht noch so ein bisschen im Raum, ähm, zu, zu der Situation in Hamburg mit, ähm, mit, der, mit der Polizei, was auf jeden Fall also aus meiner Sicht ein Zeichen von Polizeigewalt war, weil es einfach ein 15-Jähriger ist, kann mir keiner sagen, dass es dafür acht äh, BeamtInnen braucht, um mhm. den in Gewahrsam zu nehmen und dann auch noch ohne, du darfst ja eigentlich jemanden nicht einfach so festnehmen, aufs Revier zu bringen, damit sein Vater den wieder abholt und mhm. einen Einsatz von Pfefferspray, so all das mal in Frage zu stellen, heißt ja aber, finde ich, nicht, also wenn man grundsätzlich gegen Polizeigewalt ist, aber auch genauso alle Seiten mhm. oder vielleicht versuchen zu verstehen, heißt halt nicht, dass ich jetzt grundsätzlich ein Problem mit Polizei habe. Ja. <lacht> Eine glaub, heißt nicht gleich das andere. Und ich glaube, das muss man irgendwie zulassen Punkt. können. Mhm. Also ähm, zu verstehen, warum es das braucht an der einen oder anderen Stelle. Ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe ähm, schon häufiger auch ähm, Polizei sogar hier zu Hause gehabt, bei einem Einbruch und so und auch in, in dem alten Zuhause, ähm, haben sie nicht gerade mit einer Glanzleistung überzeugt. So. Aber das sind dann irgendwie... Vielleicht Situationen, die man so erlebt hat. Es gibt dann aber auch wieder andere Situationen, wo ich einen Übergriff auf der Straße erlebt habe von einem Mann, also einen sexuellen Übergriff, und ich den danach angezeigt habe. Hatte ich zwei Polizisten, also zwei männliche Polizisten dort, die ähm, super gut damit umgegangen sind, also die meine Anzeige aufgenommen haben und die sogar auf eine Art und Weise psychologischen Beistand geleistet haben. Und ich war sehr froh drum, weil ich dachte noch, wenn ich da jetzt hinkomme und der total mhm. scheiße zu mir ist, dann gehe ich gleich wieder und mache doch keine Anzeige. Weil dann wäre ich verunsichert und würde noch denken, ich sei ja an irgendwas schuld oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, das ist halt sehr situationsabhängig. Ich meine, das sind alles Menschen. Und unter den Menschen gibt es natürlich auch welche, die versuchen, irgendwie Gutes zu tun. Und trotzdem ist, sind Strukturen in diesem System sehr, sehr fragwürdig. Und es ist wichtig, ich glaube zum Beispiel auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass es, dass es dieses Studio geben darf zum Racial Profiling mhm. bei der Polizei, weil es einiges aufdecken würde, was tatsächlich existiert. Und ich glaube, das ist immer so, wenn die Stimmen besonders laut werden und die Leute das ablehnen, dass da dann doch irgendwas dahinter steckt, was ja vielleicht, mh, ja so weil, weil wenn du eigentlich nichts zu verbergen hast, dann zeig es. So, und ich glaube, da, da steckt halt wirklich mehr dahinter. Aber wie gesagt, das halt irgendwie auch in so Grautönen zu sehen, alles, was dazwischen ist. Es gibt Situationen, die irgendwie vielleicht mal
1: ähm, ja, ja, man, man muss es halt einfach Also ich, ich finde, und das, das war, glaube ich, jetzt eh der beste und abschließendste Satz, und abschließende Satz abschließende noch mal das zu wiederholen. Es ist halt sowohl als auch. Mhm. Ne? Es ist halt, natürlich darf man etwas ankrieteln an oder in Frage stellen und sagen so, ich, ich bin jetzt gegen Polizeigewalt, aber ich bin für Polizeischutz in gewissen Situationen ja. oder für das, was, was die Polizei halt ursprünglich ge gedacht war. Ja. Und, und das haben wir halt in ganz vielen Situationen auch, Jetzt zu sagen so, okay, ich bin pro Masken, aber was bedeutet das in der Konsequenz? Ja, In welchen Situationen braucht es die Masken und wo braucht es sie nicht? Und, ja. und wo gehören neue Regelungen her? Oder ich bin, keine Ahnung, man kann halt für so vieles sein und trotzdem gewisse Situationen halt auch, oder zu sagen so, naja, ähm, was bedeutet denn jetzt Werbung? Wie, wie, kann, wie muss ich für mich als jemand, der von Werbung lebt, ja, das ist ja Kommunikation. Unterm Strich ist ja auch nur Werbung, weil wir versuchen, das hübscher zu verpacken und nicht so plakativ. Und ähm, auch da dann zu so hinterfragen, so, okay, was bedeutet denn jetzt diese Werbung? Und ich glaube, dass dass das etwas ist, was wir jetzt eben auch abschließend rausgeben können. Es gibt halt eben immer nicht nur schwarz und weiß und du musst entweder oder sein, sondern du kannst halt eben auch beides. Du kannst die eine Seite sehen und trotzdem das andere hinterfragen. Und ähm, so eine generelle Antihaltung wird halt auch niemanden voranbringen und, und deshalb auch so dieses lösungsorientierte Denken, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, was haben wir denn für einen Lösungsansatz? Ja? Und dass man halt darüber spricht und ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss, Jens.
0: Ja, die Nuancen auch wahrzunehmen, alle mhm. Zwischentöne, die es gibt und nicht nur das eine oder das andere. Ja. Na, danke. Fair. Danke dir. Es hat Spaß gemacht. Spaß, sie sie Ich finde es immer so ein komischer Begriff dafür, was man spricht. Also wir brauchen auch irgendwie mehr Worte. Es war sehr inspirierend, es hat mich erfüllt. <lacht>
1: es hat mich sehr glücklich gemacht. Vielen mhm. Dank, Frau Ida. <lacht> ich, ich danke ebenso. I'm <laughs> sorry.